0: 嗨， h e l l 你好
1: ，李大哥你好，好久不见。我们来介绍你这本书，其实是在前年就已经写完了书，那只是今年才这样子正式的出版
0: 。而且这本书说是你这个十年大成呢、啊？是是是，那我基本上就是
1: 把我这十年来，呃，我走访台湾妖怪呃有关的各个景点的一些记录，包含一些影片啊，或者是照片啊，或者是我采访当地的耆老啊，呃，爬书。地方的文史故事，呃，去整理各地的妖怪传说所集成的一本
0: 书。所以你这本书未来有没有可能变成一个妖怪旅游，照着你书上的这个地点去探访
1: ？呃，其实我这几年来就是走了很多很多台湾妖怪或者是怪谈传、呃、说的一些地点。那我一直在想说，哎、欸，该如何把这些有趣的这些故事，呃，就是有这些地点的故事，可以呃分享给更多人？那。相对来讲，纸本书它所承载的这样子的呃载体其实是比较少的，因为毕竟就是一个纸面嘛。那所以说，我在这一本书，就是今年呃2023年的这个作品，我就做了一个呃很有趣的一个尝试，我就是希望可以把纸本书跟网络资料库连接在一起。那我今年所发表的这个作品叫做《妖怪百宝图》系列作。那基本上就是会以这本书，就是以这一本书，呃，我与云龙老师合作的这一本《台湾妖怪百宝图》呃为一个最重要的一个核心，那并且由这个核心呢去衍生，去建立起一个台湾妖怪的网络资料库。那在这个网络资料库里面，就是呃大家可以。就是阅读到这本书中所没有收入到的更多的台湾妖怪的故事，那这是一个电子书的架构。那同时，呃，我也利用 Google 的平台，就是设置了呃，我这几年来这十年来我走过的各个台湾妖怪的景点，包含离岛或者是本岛，那我就用呃 Google Map 的方式去把它标记出来。呃，相信大家都是现代人嘛，那现代如果说大家要出游啊，要旅行啊。要去各个地方玩，就是 Google Map 是一个非常非常便利的一个工具。那这个工具就是你只要去搜索这个地点，就可以知道交通或者是当地的一些照片。那所以说我也利用这一套这个 Google Map 的这款系统，就做了一个我的地图。那基本上就是一个我的台湾妖怪的一个地图。那在这个地图的每个地点里面呢，我都会放置呃，就是当地的这个台湾妖怪的照片。那也做一个简单的简介，那有一个详细的这个 GPS 的这个地图的这个地点的一个标示，所以说大家在阅读这一本啊、呃，就是《台湾妖怪百宝图》的这本书之余呢，大家也可以借由这个电子地图，实际的去看到，哎、欸，这个地点它曾经有过，比如说猫妖怪的故事，或者是呃这个报金，就是一个就是台湾有云报嘛，那当然也有报的妖怪。那这个抱的妖怪，它是在哪个地方呢？那大家在看这一本书的时候，除了有一个文字的这样子的一个介绍之外，同时你也可以串联到电子地图，以及电子地图连接这个部落格，哎，去看到哎这一个地点的一个实际的一个呃这个位置到底是在哪个地方？所以说，不只是只有文字故事的想象，它同时也呃我们也希望可以借由这样子去串联一个。呃，书籍跟那个真实世界之间的这样子的一个虚实之间的一个桥梁
0: 。所以简单讲，这本书呢，在每个章节的这个背后都有四个 Q R code 对不对？是不是先把这四个 Q R code 先讲一下？除了你刚刚已经介绍，你建了一个妖怪的 Google 地图，还有另外三个也介绍一下
1: 。呃，对，就是今年我发表这个台湾妖怪百宝图，就是是除了有这个纸本书，就是有这个图鉴，台湾妖怪图鉴，总共。一百零八个台湾妖怪的一个图画，由云龙老师所绘画。那在这个故事的每一个呃这个章节的背后呢，都会有一个 Q R code， 我可以翻译给大家看一下，让大家了解一下。这个 Q R code 呢，就会连接到就是我所建立的一个台湾妖怪的一个网络的资料库。那这个资料库的系统呢，其实就包含了一个电子书，然后以及电子地图，以及。呃，这个部落格就是妖怪故事的部落格，以及第四个是 YouTube 的频道，就是我也有开一个 YouTube 频道，去把我这几年来就是在台湾各地的妖怪传说地点旅行的时候的这个影片，就是剪辑成 YouTube 影片，然后放在这个平台上面，可以让大家去观赏。那希望大家在阅读这些呃有趣的这个台湾妖怪故事的时候呢，也可以发现，哎，其实每一个地点或者是每一个。呃，这个故事的背后，其实它都会有一个真实的地点。那这些地地点呢，可能是连接呃乡土一些文化、啊、或者是历史的一些记忆啊。甚至有一些地点，你可能会觉得很有趣，就是哎、欸，竟然在我家门前的一个小水沟，或者是一个呃小水塘，竟然就有一个妖怪的故事。那我觉得这也是非常有趣的一件事情。那其实我也很想要分享，就是。我之所以想要做这样子的一个地图，其实想要告诉大家的是，妖怪并不是是在深山或者是很遥远的地方才看得到，或者是才会出现。它其实，在你家前面，也许就会有一个很神奇的故事，就在那边。它可能只是被遗忘了。比如说，我家是住在大肚山，那我这个地区，我们这个地区有一个很有名的一个景点，就是长卷村。那彩虹眷村相信大家都知道，这是一个很有名的一个中部的一个旅行的景点，然后国际的观光客也常来。但其实，在彩虹眷村的旁边呢，有一条小水渠，它其实是一个水圳，就是芝高圳。那这个芝高圳，这个是我经常会路过，就是呃走过的一个一个这样子的一个水渠。那以前我都不觉得这个水渠有特别的一个很厉害啊，或者是。呃，很特别啊！我只看到，就是常常在旁边有一个标志，就是写着“很危险”，然后请勿下水。因为它那个志高圳的这个呃水底其实是非常的深的，它水面其实不大，可是它非常的深。所以说，你如果掉进去的话，可能就是是一个人就马上一个成人的身高，你马上就会淹没。那我以前都觉得这个是一个，就是一个呃彩虹圈村附近的一个这样子的一个呃，就是一个地景嘛。但是我在前几年在研究我们这边的一个家乡的故事的时候，就有采访当地的一位诚信祈老。那他是一位呃九十岁的老先生。那经由他的介绍，我才知道原来这一条小水沟，我以前还以为它是小水沟，它其实是一个很长很长的一个水圳，一直延伸到大肚山的南端。然后，并且呢，这个水圳以前其实是有水鬼的故事。就是水鬼，据说是会在这个地方出没，然后甚至我们这边有一间小庙，就是一个土地公庙，它有设置一个龙神的雕像。那这个龙神的雕像是，其实就是为了要保护水口，就是要保护这边，然后不被水中的这些精怪所害。那甚至呢，这一位陈老先生，他也在他年轻的时候，哦，遇到水鬼，其实也不是说遇到水鬼，而是说他被算是被水鬼讨债，因为。曾经呢，他就救了一个在这个水镇，就是意外即将会就是发生意外的一个小女婴，然后他就把她给救起来，这样子，然后幸好就没有发生憾事。可是后来呢，没有想到陈老先生在午睡的时候就梦到了一群小水鬼来跟他讲说：“哎、欸，你打坏我们的买卖，就是你很可恶啊之类的。”然后向这位陈老先生抱怨这样子。那在以前，其实我。经常的路过这一条小水圳，那我就是很带着一个平常心，就是啊，这就是一个平常会看到的一个风景。可是经由陈老先生的介绍，我才知道哦，原来我家附近的这一间小庙，它其实是跟这个水沟的这样子的传说以及当地信仰是相关的。那这一点也让我觉得非常的有趣，因为我没有想到，哎，水鬼的故事就离我家这么近，然后甚至。呃，至高镇的旁边，就是陈老先生也分享了一个毛希娜的故事，同样也是他的亲身经历。那我我们可能都会觉得毛希娜啊，或者是这些鬼怪啊，都是出现在很遥远的地方，然后深山啊、丛林之中。但是我真的没有想到，在我家前面不远之处，只是这个十分钟、呃十五分钟的路程，那竟然在这个地方其实就有这样子的一个传说。那这一点。让我当时是很惊讶。那我也在这几年来的一些演讲啊、讲座之中呢、啊，我也经常分享这样子的一个故事。其实所谓的传说或者是民间故事、神话这些故事，其实离我们并不遥远。但是可能因为历史的关系，或者是因为教育的关系，那我们就慢慢的遗忘了这些故事，或者是就没有机会去接触这些故事。那我觉得这是一个比较可惜的一点。那我也希望借由就是今年发表的这个《台湾妖怪百宝图》这本书，可以让大家更亲近妖怪，然后发现妖怪的有趣之处。所以说，大家其实也可以看到，就是呃这本书是一个一文一图的一个这样子的一个设计，就是有图画，然后同时有文章。那图画呢，其实都不是恐怖或者是阴森的这样子的一个呃造型。这其实也是我这几年来。在从事台湾妖怪研究跟创作的时候，呃，我一直很努力一点，就是我希望可以让妖怪恐怖。就是对我对很多人来讲，可能妖怪就是一个躲在阴暗处，然后或者是很阴森，或者是很让人恐惧，然后甚至有时候妖怪的故事其实是蛮血腥的，它很恐怖，它可能跟一些呃残忍的一些伤害人的事件是相关的。确实，这个是妖怪的本质。但是对我来讲，其实妖怪也不是只有吓人或者是恐怖的这一面。如果说我们可以更了解妖怪，或者是知道妖怪背后的故事，我们可能就会具有更多的同理心，或者可以发现一个哎、欸，妖怪故事的一个呃很奇妙想象的一个这样子的一个奇幻世界。那我觉得这也是我从事台湾妖怪研究跟创作，呃，最重要的一个目标
0: 。这本书里面收录了207种妖怪，对不对？然后画了108个可爱的妖怪地图，然后你分成四个这个类别哦，那、这个山水乡是不是特别来介绍？第四个是这个原住民类的，这个可能我们比较不熟悉，对不对？是
1: 是是，就是这几年来，其实我也勤于走访，就是台湾原住民部落。那我虽然本身并不是族人，我是我是汉人啊，就是我是讲讲讲台语的闽南人这样子啊、呃。但是很有趣的一点就是，其实我家是住在大肚山。那大肚山以前其实是一个平谱族族语，那这个平谱族的名称呢是派普拉族。那这个派普拉族在以前其实也可以，呃，就是属于这个可能现在很多人都知道大渡王国的这样子的一个部分，但是因为历史的关系，就是派普拉族在这边的很多族人都呃离开了，会去呃就是往北或者是往南，通常就是跑到南投那边去居住。那我当我知道，就是我居住的这个地方，其实在以前其实是呃平埔族很重要的一个传统领域、生活领域的时候，我。对于所谓的原住民的传说故事，也有了很多很多很就是很大的一个兴趣。就是呃，虽然说我本身不是族人，但是我很想知道，在我的居住的土地之下，它曾经发生过什么样子的故事。所以说这几年来，我也经常拜访，就是大陆山旁边的这个呃沙鹿社的普善寺，然后去调查传说，去访查族人有关于呃就是原住民故事，比如说。呃，平埔族的这个呃，中部平埔族有一个非常重要、很有趣的一种，算是一个女巫的类型，叫做萨摩啊。那这个萨摩啊呢，呃，在现代有些人呃会翻译成叫做翻婆鬼。那萨摩啊这样子的一个故事，通常以前呃认为是只出现在这个八仔族，就是中部另一个呃这个平埔族的这个。呃，族群八百族八百族传说当中，但是根据我的调查，其实，在大肚山这边，其实也有呃摩呃萨摩亚这样子的一个故事。那萨摩亚听起来好像呃不太了解，但其实大家可以想象这个词就是在称呼一个巫师，尤其是女巫的这样子的一个身份，而且这是一种黑巫师，他可以就是就是拿着芭蕉叶，然后飞上天空，然后并且他会隐身术或者会定身术。然后，或者是使用一些害人的法术等等。那所以说，以前的人们都啊、呃、认为这样子的一个女巫其实是呃很恐怖的。那对我来讲，这样子的怪谈的故事，其实在，在在以前其实是中部非常呃非常盛行的。那现在呢，就是因为本土意识的崛起，大家就慢慢的了解到，哎，其实原住民呃族群当中，其实有很多这样子的一个。呃，奇妙故事是值得我们去探寻的，所以我也借由这个起点呢，哎，慢慢的，呃，跑到了台湾各个呃族群，呃，去了解一些有关于台湾妖怪或者是台湾的这个很特殊的怪谈。那目前在我这本书当中，呃，就是在这个系列作当中、啊，我有把就是台湾现在是有法定原住民族群总共十六组，那我就有就我就有调查出，呃，总共这十六组每一个族群里面。有什么样子的一个妖怪故事？那并且介绍给大家。那我觉得这是非常重要的一点。那这几年来，呃，常常有人问我说，台湾有没有什么最本土、最台湾的妖怪，或者是一个你最想介绍、是最主要的一个妖怪？那我相信很多人的答案都会是摩西娜，就是魔神仔。但是我从来不会说这个答案呐、啊，因为我觉得这个问题本身就问得不好。这是一个不好的问题，什么叫做最台湾或者是最本土？是不是要把中国文化剔除？是不是要把日本文化剔除？那是不是把这些我们认为应该剔除的部分剔除之后，那是不是剩下的最后只是原住民故事而已？那我觉得这是不太正确的一个说法，因为。对我来讲，就是在研究台湾妖怪的过程当中，其实也在研究台湾文化。那台湾文化其实不应该用减法去看待它，它应该去用加法去看待它，因为台湾是一个岛屿。那这样子一个岛屿，就是多年来就是呃很多人来来去去，有日本人、呃、华人，然后也有美国人、欧洲人。那有些人在这个地方落地生根，有些人则是过客、观光客。那无论如何，这些不同的文化都组成了台湾文化很独特的一面。那同样的，台湾妖怪这样子的文化也是汇聚着非常非常多很奇特的这样子的一个呃面相。所以说，在我的这本书当中，其实我分成四个呃四个章节，就如同刚才李大哥所说，我把它分成呃山界、呃水界、乡界以及原住民族群。那前面三个的分类呢，主要是用一个地理去区分这些妖怪是出现在山里面，还是出现在水里面。那水当然就包含海里面跟这个溪河，因为台湾就是有呃有山有水的这样地方。那同样的，还有一个地理环境是乡界，那乡界就是代表说比较有人居住的乡里啊，也包含了都市啊，所以说里面有都市传说这样子的一个容纳。那至于第四项，就是原住民族群，也是我非常重视，因为我觉得，如果说我们去看待就是台湾的这样子的山野精怪的时候，很多人可能都会说这个山里面出现了就是某型呐、啊，但其实这样子不太正确。比如说我去蓝屿调查的时候，在调查的过程中，我有采访到就是在山里面走失的这个登山客的这样的故事。那汉人的说法当然是说某型呐。可是，原住民族就是在蓝屿居住的达物族的说法，则是说这是山里面的阿尼杜在作怪。阿尼杜是一个达物语，然后他的这样子的一个语呃这个词汇呢，大概可以翻译成就是中文的这个鬼灵这样子的一个说法。那所以对我来讲，在蓝屿出现的这样子的一个山中精怪，它其实就应该根据当地的文化去说明，哎，这是。安尼度，而不是某型呐。因为如果说我们用某型呐去盖刮这些呃山里面，或者是每个就是台湾每个地区所出现这样子的一个失踪案件，那可能比如说这个蓝雨深山当中，这个安尼度就会觉得感觉很奇怪，因为感觉被冒犯，因为对他来讲，他的认知是，哎，我叫安尼度，可是你们却用某型呐这样的说法来去局限我，或者是限制我。那我对我来讲，我觉得就是对我这样子的一个安尼度来讲，我可能就觉得这样非常的奇怪，嗯、所以我就用这样子的一个想法，哎、欸，去搜寻、去寻找、去采访，呃，台湾各地的这个原住民族群有关于呃，就是山中精怪或者水中精怪这样的故事，而这样的故事其实跟汉人，就是台湾的汉人，就是不不论是闽南或者是客家族群，其实都非常非常的不同。那甚至在这个塞夏族里面，因为塞夏族以前有这个出草这样子的一个习俗，就是猎手，就是国手，就是砍人头这样子。所以说，因为塞夏族以前有这样子的一个文化，所以说在塞夏族的这个呃他们的这个传说里面，有一种妖怪叫做萨哈波伊，那萨哈波伊就是一种无头鬼。那这种无头鬼呢？根据塞塞夏族族人的说法，就是呃被砍头之后，呃所变成的一种鬼怪。所以说他们以前会去，就是跟客家人发生争斗嘛，然后就砍了客家人的头。那客家人就这时候呃死后，時候这个尸体呢就会变成这个沙哈破语。那沙哈破语是什么样子的意思呢？就是哈破语是火的意思，火这呃这个是塞夏语。那哈破 o 哈破 o 的意思呢，就是说想要讨取火焰的鬼怪，所以说这种无头鬼呢，以前会在深夜里面出现，然后到塞下族人的这个呃小屋外面，然后走动，然后发出很恐怖的声音，然后嘴里面会说哈破 o 伊哈破 o 伊哈破 o 伊，然后他的意思就是说想要火，所以说族人只要这时候丢一个火焰给他，他就会离开了。那为什么？呃，撒哈珀语他需要去讨取这个火焰呢，其实是因为他因为没有头了嘛，所以说他是无头鬼的这样子的形象。那他是想要借由这个火焰去照亮前路，去寻找他遗失的这个头颅。而且因为晚上是很黑很冷的，他也想要用火焰呃去温暖自己的身体。那这样子的一个故事就流传在塞夏族人的这样子的一个。呃，这个这个这个族内当中，那我在调查这个故事的时候，其实也是觉得非常感叹。那研究台湾妖怪，其实是很多时候其实是在研究台湾的文化跟历史。在以前，这些可能不被看见，或者是充满阴森恐怖的这些历史的这些呃故事，它其实就是呃变成了，就是转化，可能就是转化成一种。很神奇的故事，然后去向人们去讲述一些道理。那就像是这个《o 泼》，对我来讲，就我现在来看，它其实是在呃呈现一个以往的一个族群之间的一个这样的争斗。那我们会说，这是一个可能是一个元汉冲突，就是一个原住民跟汉人之间的冲突。那在看这些故事的时候，我就会去思考：哎，不同族群之间、不同立场之间的人们，到底该如何互信？然后甚至是互相的接触，互相的呃信任，然后互相的合作或者是妥协，那减少冲突。那我觉得这也是呃目前台湾文化或者是台湾的这个呃一个社会很重要很重要的一点。那我也就由台湾妖怪的故事看到了这样子的一个、呃、很重要的这个呃台湾意识。
0: 好，那第五个章节要特别请你介绍，就是关于这个妖怪艺术啊，包括你这几年前几年也做了一些跨领域的一个合作，对不对？呃，是是是
1: ，就李大哥有提到，就是呃，我这本书除了就是有介绍台湾的呃这个妖怪这个每一个的故事，以及有云勇老师所画的这个图画之外，在书的最后啊、呃，还有一个台湾妖怪的艺术史的这样子的一个简述。那我这几年来就是呃，我认为就是台湾妖怪其实不应该只局限在民俗学这样子的一个领域当中。那我的这个想法其实也是受到日本的学者的启发这样子。呃，对于就是呃，对于就是东亚，就是比如说中国或者是日本或者是台湾呃的这个学者来说，研究台湾妖怪或者是妖怪学的这样子的研究，其实很重要的一个领域是在民俗学。就是你只要是研究台湾妖怪或者是怪异的这样的传说，呃，第一个要做的就是民俗学。所以说，如果说大家去日本读书，然后你想要去研究日本妖怪，那个日本没有所谓的妖怪学系，但是有民俗学系。所以说，呃，就我有认识一位朋友，他就是因因为很喜欢这样妖怪的文化，所以说就呃进入了这个民民俗学系，然后去研读。那但是呃。就是对我来讲，其实民俗学也不一定只是台湾妖怪唯一的这样子的一个领域。呃，日本的学者小双娥燕老师他就有提到，其实所谓的妖怪应该是一个跨领域的一个展现，它可以在文学、人类学或者是这个呃美学、这个艺术呃不同学问之间，就是进行一个这样子的一个人类文化学这样子的一个。跨域的表现跟研究，那所以说，我这几年来，我也一直在思考呃这一点，然后并且希望可以让台湾妖怪的这个文化，或者是这样子的一个概念，可以触及更多的领域，或者是我想要去研究各个领域当中，就是台湾妖怪的呃不同的展现。那举例来讲，就是我这几年来，我有跟一些音乐家合作，就是呃为台湾妖怪。呃，写歌谱曲就是有制作，比如说像林头姐的这样子的歌曲啊，然后蛇郎君啊，或者是这个周城过台湾这样子的一些故事，就是把以前的故事就是转化为所谓音乐的这样的形式。那甚至也撰写了音乐小说，就是台湾妖怪的这样子的音乐小说，就是、呃、妖怪民歌录，就是之前也有跟李大哥提到。那呃，除了这样子的一个呃。表现之外呢，那金友联经出版社的这样子的一个，就是呃，我之前的一些妖怪书籍是在联经出版，那呃，借由联经出版社这样子的一个多方合作，所以说我的妖怪台湾等作品啊、呃，也有呃，就是改编为舞台剧、音乐剧，就是希望可以用戏剧娱乐的方式去展现更多台湾妖怪文化的魅力。那除了这些呃我自己所做的创作之外啊，当然还有绘画的这个方面。这绘画这个方面也是我一直很努力的在希望有一些突破。所以说，像今年呃就是这个台湾妖怪百宝图、呃，我跟于龙老师合作的，就是呃有关就是我们一起就是去想象就是台湾妖怪到底它有什么样的形象。所以说后来这一百零八种的这样子的一个妖怪的形象。那我们的想法其实是想要，像这个台湾的一个呃妖怪的版画艺术，就是纸钱，有一种纸钱叫做外方纸。那这种外方纸呢，其实是台湾很独特的一种纸钱。那这个纸钱呢，它就是呃可以说是台湾妖怪鬼怪的一种很在地的一个版画艺术的展现。那传说以前是有108种的这样子的一个外方纸，那不过因为时代的改变，所以说现在已经没有办法找到这么多的呃外方纸的图画。哦，所谓外方纸就是以前台湾人也不是说以前啊，现在还是会，就是呃我们会把一些妖怪的形象，然后刻印，然后这个印在这个纸钱上面，然后并且用这样子的外方纸去驱逐妖怪，所以说大家可以想象这是一种符纸。然后可以是一种怪兽的战斗卡牌，就是以前如果说台湾人被白虎缠上、被五鬼缠上、被白猿缠上，哦，这些妖怪在侵害你或者是附身，这时候法师跟道士就会做这盖，这盖就是祭煞改运。那在做这个这盖的这个过程当中呢，就是需要使用外方子，然后借由烧化外方子的行为，这样子的仪式呢。呃，去驱逐妖怪，让这些附身在你身上，或者是造成你生活不顺这些妖怪，就是离开。那这是一个外方子的一个很有趣的一个展现。那因为现在已经找不到一百零八张这样子的一个妖怪的图画了，呃，所以说，呃，我跟云龙老师就是呃，利用我们现在的一个呃想法，然后重新去描绘出一百零八种这样子的台湾妖怪的形象。那我认为。台湾妖怪的这样子的造型化、形象化，呃，尤其是呃往不恐怖的这样子的一个形象展现，是我一直来，嗯，就是我们一直以来很很期望的一个目标。所以说很高兴，就是呃，在今年的这个作品，呃，就达成这样的一个目标。不过说是今年的作品，其实也不太正确啦，因为其实这一本书呃里面的文章跟图画，其实在这个前年就已经完成了。然后后来是经过一些呃调整之后，然后在今年才出版。那也就是希望可以既有这样子一个形象化、呃造型化的这样子的台湾妖怪，让大家可以看到既有这一个呃这个图画视觉艺术的展现，去看到背后更多更深层的意义。那当然除了这些呃我自己本身在进行的一个创作之外，其实我也本身在进行台湾妖怪艺术史的这样子的一个考古。那可能大家都会认为台湾妖怪艺术或者是这样子的一个故事是现在才流行起来的，但其实这是不是不是一个呃很精确的一个说法？那台湾妖怪的艺术，它其实在百年前、呃、就已经在台湾开始流传，并且有很多很多这样子的一个作品，不论是在音乐或者是在绘画，呃，或者是在戏剧上面，其实都有一些作品出现。那只是以前的。呃，人们就是我，我们还没有把它试着去同整化、去归类。那所以说，我这几年来也不断在收集这些相关的史料。那目前我也收集了很多有关于台湾妖怪的文献或者是文物。那我就根据我收集起来这些这些物件呢，就把台湾妖怪艺术大致上分成几个类型。那比如说，其中一个类型可能就是文学，然后第二个类型就是绘画，就是视觉艺术。那呃，还有音乐，音乐这个类型，然后以及戏剧，戏剧也是一个很重要的类型，然后还有娱乐，娱乐就是台湾妖怪，其实不只是只有吓人而已，它也有一个娱乐人心的这样子的一个很有趣的这样子的一个超能力，所以说，呃，我就把这些类型分门别类，然后同整出呃这百年来到底台湾妖怪。他是从什么样的形象被人们塑造，然后到了现代，他又如何的呃，就是跟这个台湾社会进行一些呃这个对话？比如说，在最早期的时候，其实台湾妖怪的形象是日本人绘画的，就是在日治时期的这个台湾妖怪很多的这样的形象是有一些日本画家所画的。那呃，音乐方面的话呢，其实台湾自古以来就是有一个。两瓜瓜的这样子的一个一个这个音乐艺术，那当然如果说加上表演的话，就是瓜戏，就是瓜戏这样子。那不不论是瓜啊，或者是两这个瓜戏，其实都有一些鬼怪说唱、鬼怪故事的这样子的表演。比如说拿到记啊，就是林头姐、林头姐这样的故事，或者是周城过台湾这样子的一个鬼故事，其实在台湾是流传的非常非常的久，并且也就是。呃，告诉台湾人就是台湾的女鬼是什么样的形象。那其实这样子的故事，或者是这样子的一个类型，都非常的有趣。那呃，当然就是呃呃，现在可能没有办法，就是就是马上这样子从，比如说十七世纪十八世纪一直讲到现在，到底是什么样子？如果说大家有兴趣的话，也可以来翻一翻，就是呃，今年的这个我的作品《台湾妖怪百宝图》去。呃，认识台湾妖怪艺术，就是从古至今而来，到底有什么样子的一个呃奇妙的展现？
0: 谢谢静扬，我们介绍你的新书《台湾妖怪百宝图》，然后九哥出版，谢谢，谢谢，谢谢李大哥
1: 。